1: 收听四四播客第十七期。今天的开场曲叫《Blue Skies》，来自 Noah and the Whale。嗯，这首歌是我大学的时候一直特别喜欢听的一首歌。然后，嗯，这个乐队是一个 Indie Rock 乐队，大概是零六年成立的。嗯，他们的音乐我觉得就有一种很诗意的感觉。感兴趣的家人们可以搜一搜这这首《Blue Skies》，我觉得前面的鼓就是特别特别的，让人有一种站在苏格兰高地上的感觉吧。然后今天的这个节目也是很荣幸的收到了 Tazo 品牌的支持，我今天在地铁上就一直在用新收到的 Tazo 通勤耳机，边听播客。嗯，感觉降噪功能特别的好。当我看到你也带冤的时候呢，我就知道你也在听播客了。感谢泰总的支持。这周家人们在小宇宙评论的话，收到点赞数量最多的同学可以免费获得同款耳机。如果你没有抽到的话呢，但是也想。购入这款耳机，可以直接点击 show notes 里面的链接和客服报暗号绿宝，就可以直接减二十元喽。距离上次和同学君录播课已经过去了十五天，这十五天之内呢，我一开始是纠结啊，纠结要不要接下一份去美国继续工作的 offer。嗯，一方面是不断的在摇人儿，嗯，找人出来和我一起玩儿，嗯，所以过去的十五天过得很充实，嗯，上一次和同学君，嗯，录播课的时候也算了塔罗牌，当时算到的第一张牌是我的现状，嗯，它是一张愚人牌，呃、嗯，内容就是，呃、嗯，比较莽撞。无忧无 虑， 呃， 漂泊无 依， 嗯， 总是喜欢去新的地方冒险。我觉得确实和我年轻时候的心理状态非常的一致。嗯， 我小的时候就一直很想逃离北京。当 时， 嗯， 二零一二年我参加了高 考， 嗯， 就参加了香港大学还有香港科技大学的招生面试。呃，算是自主招生吧。嗯、呃，通过了一定的高考成绩的分数线之后，去了两个地方，一个地方是北大，一个地方是一个特别高级的酒店。嗯、呃，参加分别参加了港大和港科大的面试，但是，呃，都呃惜败于更优秀的竞争者们。我记得当时。考港大的时 候， 那个时候很多人 都， 呃， 报了一个在北 外， 呃， 就是培训的一个面试辅导 班， 然后当时就是练一练口 语， 然后提前做一些 mock interview， 呃， 我觉得还是挺有收获的 吧， 因为在此之前我接触的是百分之百的。呃、嗯，应试教育是，呃，不需要我用嘴说任何东西的，然后我只需要把我接收到的信息，呃，背下来，并且，呃，用书写的方式写在卷子上就可以了。感觉这就是我人生前十八年，嗯，做的唯一一件事也不能算是唯一一件事吧，就是唯一一件最重要的事儿。其他的事儿可能就是随便做做，比如说，呃，学学音乐，学学弹琴这种事儿就是不重要，但是就是，呃，随便学学，嗯，对。然后当时最后考试的时候，嗯、呃，很热，在北大那个教室里，我忘了是二教还是理教，几百个人坐在一起等待着面试。突然之间进来了一个老头呃，头发是全白的，长得有点像巴菲特，然后拄着拐杖，然后就进教室了。嗯，哦，这个老头是对，是个白人老头然后他进教室就说啊，就是说要用英语，呃，这个歌词大意就是说，同学们啊，今天大家都非常优秀，呃，有几百个人齐聚一堂。我们一起来庆祝我们的好姐妹顾里的生日，也就是说，大家想要考入的这个香港大学的生日。嗯，但是呢，众所周知，香港大学非常高贵。呃，在你们之中，所有的人，嗯、呃，几乎都是垃圾，只有几位优秀的可以配得上我们高贵港大的同学，可以收到我们的录取通知书。所以。收不到的同学们 呢， 也不要灰 心， 也不要丧 气， 因为 啊， 你们 啊， 虽然没考上港 大， 但是还可以去北大 呀， 就安慰了我们一通。然后我当时也非常的紧张 吧， 嗯， 而且我当时给自己立的人设是我要 学， 呃， 这个古建专 业， 当 时， 呃， 文科生可以报这个港大的古建专业。我觉得呢，当时我的策略就是说，肯定大家去香港都想学商科啊什么的，我就报一个比较偏门的专业，是不是我进港大的可能性就更大一些呢？后来我反思了一下，我有点 too young, too simple, sometimes a naive。虽然报名上课的人多，但是上课招的人也多，古建可能几年就招。一两个人，我为什么要报这个这个 B 专业呢？我之前又没有学过画画，又没有什么建筑功底，呃，就是感觉后来想一想，觉得自己脑子被驴踢了，对，这就是我在呃北大呃面试香港大学的经历，呃，后来呢，我又参加了香港科技大学在某高级五星级酒店的面试，这场面试呢，也让我感觉到了城乡。教育资源分布不均，为什么呢？我感觉我就是一个傻子。我来自北京的远郊区的郊区。大家众所周知，可能，呃，北京的某一些郊区给大家带来一种非常高贵的错觉。呃，曾经这个郊区呢，还被某些呃媒体报道说，这个郊区全都是什么在国际学校念书的。小孩儿，然后这个郊区的这个妈妈们呢，就是用一种非常国际化的标准去培育自己的孩子。不好意思，我觉得我的房间蝉鸣声有点大，但是这个蝉鸣声我觉得还挺有特色的，是一种很北京感的声音。当我刚刚回到家的时候，我发现其实。嗯，我从小到大住的地方，其实生态环境还挺好的，蝉鸣声，还有就是早晨的时候有很多小鸟在叫的声音，就是这种声音是我在光秃秃的弯曲生活的时候非常缺少的。我已经很多年没有听到这种和自然比较接近的声音了，当然也和人类社会有一点过度接近了。呃，经常出去呃遛弯的时候，就会碰到之前的这个邻居啊，或者是亲戚啊，或者是学校的呃老师之类的。大家就是大家的边界感呢，这么这么低，可能除了这个社会因素，还因为大家可能都住的太近了吧。哦，对，说到了这个城乡教育资源分布不均啊，还有就是，呃，因为大家可能都知道，这个全国的教育资源分配特别的不均，像这种这个直辖市北京、上海的这个教育资源，相比于就是全国其他省份，呃来说，呃真的是强很多。但是，像比如说北京、上海内部，它的教育资源其实也特别分布不均。我作为一个郊区孩子，相比于非常早熟、非常高贵的城里孩子来说，我就是一个傻子。然后在香港科技大学的高贵的面试中，我也惜败于一些什么人大附中、呃什么北师大实验、呃什么北京四中的孩子。然后，因为呢，当时我就记得这个考官，他看上去就像一个人类高质量男性，他就说：“你们对于去香港最呃最恐惧的一件事是什么？或者是说最担心的一件事是什么？”我当时说：“就是我担心，就是去香港人生地不熟的，我也没有医保卡，我生病了去哪看病啊？”然后当时这个。面试官就噗嗤一声笑了出来，我当时感觉到了奇耻大辱，我满面通红，我说不出话，就是我当时就意识到我这个面试挂了，后来果然挂了，嗯、呃，没有考上香港科技大学。虽然香港科技大学我报的是商科，当时我就认为，嗯、呃，商科虽然报名的人多，但是呢，招的人也多。我报名之后。可能有一定的可能，这个概率是可以进入香港科技大学的，但后来呢，果然失败了。对，所以呢，我就就读于这个北京大学了。最后，嗯，没有成功的在十八岁之前逃出北京。哦，对，说到这个塔罗牌，我自从和同学君，呃，一起玩了一个周末之后，我也购入了塔罗牌，呃，还不小心买了两副。呃，对我当时以为呢，我下单了一副，这个商家呃不小心发货给我两副。后来我一看这个淘宝呃购物记录，是我自己不小心下单了两副。对，本人就是这样的鲁莽，这样的呃粗壮不是粗壮，就是粗心大意吧，经常会干出这种事儿。嗯、呃，所以。准备一副牌，经常带在身上，做一名赤脚塔罗师。然后过去的这两周，我就经常在外面跟网友一起玩的时候，掏出塔罗牌，帮各位这个有问题的网友呢，就是说有求知欲的网友呢，答疑解惑。然后我就和网友小吴，呃，以及呃这个网友耀耀君。一起去雍和宫求神拜佛的时候，帮他们俩算了塔罗，这个给小罗呃什么小罗给小给小吴算塔罗，算了他的事业和他的爱情。据他所说，哇，我靠，太准了，就是 so mean but so true。嗯，具体的这个塔罗这个牌算的是什么问题，还有这个什么牌面是什么，我就不具体说了。但是据当事人说。这个塔罗牌算的确实非常准，嗯，然后回家之后，我我又给我妈算了塔罗，算了算她这个接下来的这个生活，还有接下来的这个工作发展会怎么样？嗯，对，就是我妈还没有退休，还在上班，然后快退休了，她就想算一算自己会不会晚节不保啊，会不会就是工作中遇到很多困难。结果果然呢，就是算出来是会遇到很多困难，他就开始说，就是开始评价哈，评价我这个塔罗算的，嗯，确实准。就是虽然还没有开始这个这个这个工作，这个毕业前一年的工作，也就是这个毕业指的是退休哈，退休前一年的工作还没有开展，但是已经预见到了，确实应该会比较难，因为这个任务啊还是比较重的。并没有因为快退休了，没有因为快毕业了而这个工作就有所减轻，对。然后呢，我也又给自己算了一卦，自己去美国的生活，还有去美国的工作，还有自己能不能赚到钱等一系列问题吧。然后算出来的这些牌，也确实都有那种点题的作用，就是说我想算钱，然后我拿出来这张牌就是和钱有关。然后我想算工作，然后拿出来这张牌，确实和我的工作有关，里面甚至提到了律师，还甚至提到了买车，嗯，让我觉得还是挺神奇的，嗯，但是我觉得塔罗牌有一点像 ChatGPT， 就是它有点心诚则灵的这个味儿，之外呢，它其实最重要的。一个步骤不是说让你算出来你的命运，或者说精准预测接下来会发生什么。最重要的一个步骤其实是想明白你要问的问题是什么。就是当 Chat GPT 这种工具出现之后，它可以用这种这个大数据，呃，来去搜索你想要问的问题的答案。当 Chat GPT 出现之前，可能人们就会依赖这种塔罗牌这种就是有限。呃，有限答案的这种数据库，来去帮你解决你，或者说帮你解答你想要问的问题。但最重要的不是解答这一步，而是说明确你想要问什么问题，把你的问题不断的去呃具体化的这样的一个过程。因为当你问出来你想问的问题之后，你想要获得答案的这个步骤就更加容易了。即使你没有办法从这里找到答案，你也可以从别的地方找到答案。对，所以我觉得还是，嗯，很有意思的一个工具。嗯，这一周呢，我也看了一些破鞋文艺作品，嗯，看了一部电影叫做《燃冬》，然后看了半本书叫《婚前一年》。这两个都挺有意思的。然后《婚前一年》这本书，我准备一会儿去出发去机场，在机场候机的时候，在飞机上继续看这本书。然后这本书真的超有意思。首先，它的设置还有它的人物都和我的生活有点关系。嗯，它的作者是一个律师。嗯，他前言里面就写了说。嗯，我很想把我的主业，嗯，做成写作，然后副业当个律师。但是我的现实生活中是相反的，我还在干全职干律师，然后有时间的时候写一写书。这本书据说是一部悬疑，但是前半部分就有一点像言情吧。我只看了一点点，可以给大家做个小介绍，应该也不会涉及到剧透。这本书就是说我。是一个主人公，这个主人公是一位台湾的律师，性别是男。然后他和他的前女友在大学的时候都在台大法律系就读，是一个班队。儿。就是他，呃，我花了好长时间才追到我们班的这个千金大小姐，家世又好，长得又很性感，属于性感之神。然后花呃花了这个过了九九八十一难才追到这位女神吧，然后追女神的过程中和我的室友，也就是说菜头学长有过一次刻骨铭心的谈话，嗯，是菜头学长一直鼓励着我去追求这名女神，我当时从来没有追过女生，所以一直非常害羞，要不然就是去食堂多买一块鸡排。嗯， 要不然就 是， 呃， 在他上课的时候给他占位 子； 要不然 呢， 就是在下课的时 候， 嗯， 在他的教室外面等 他， 准 备， 嗯， 趁着 他， 呃， 就是不注意的时 候， 就和他偶 遇， 然后就提出说想 要， 呃， 开机车载他回宿舍之类的。嗯，不过呢，这些小把小伎俩都有点没用啊。买完的鸡排呢，总是找不到这个女生。然后占了座位呢，却发现她其实早就占好位置了。然后在呃楼下等她呢，也是总是找不见她的人影。是我的室友菜头学长鼓励我，就直接和她表白。因为嗯，追追求别人呢，最重要的就是真心。只要你做自己，呃。和对方，呃，坦坦诚点说你喜欢他，嗯、呃，其实天不会塌下来的。然后呢，我就真的照着菜头学长说的去做了，呃，对方也真的，久而久之就接受了我的，嗯、呃，这种，呃，我的爱慕之情吧。他也有点喜欢上我了，我们最后就在一起了。在一起之后呢，大家也知道，大学生活是快乐而短暂的。我们两个在毕业之后呢，就走上了截然不同的道路。法律系的学生呢，一般来讲，毕业的时候都需要参加法考。是的，台湾也是有法考的，而且作为男生呢，更加呃注重能不能考过法考。所以大家为了过法考，有很多种方式啊。有些人会先嗯。呃呃，参加研究生考试，几乎所有人都会参加研究生研究所的考试，我也不例外。为什么呢？因为研究所考试的考试内容基本上是和法考有重合的，出题的人都是那么老几个这个教授了，所以呢，都会先参加研究所的考试。不好意思，刚才断开了。说这个男主的女朋友和他走上了截然不同的道路。那这个女生她去做什么了 吗？ 她去做了一个环保组织的呃这种志愿者。她虽然读的是法 律， 但是她在毕业的时候决定将来不做法律 了， 她想要做就是呃环保类的工作。所以她在呃缅甸还是柬埔寨呀一个东南亚国家去做志愿者去了。然后这个男主 呢， 就一边准备法 考， 呃， 一边时而不时的去找女主去这个玩 呃， 就是去找女主的过 程， 其实也费了九九八十一难 吧， 因为女主所在的这个地区是一个比较贫困 的， 呃， 就是交通不发达的地方。后来 了， 后来 呢， 因为这个男主没有花全部的这个时间精力在准备法考上。他的法考就失败了，呃，当他失败的时候，呃，他非常的痛苦，因为他所有的同学，呃，都考上了，只有他没考上。而且当时呢，台湾是男生还需要服两年兵役的，他没有考上，就意味着他必须要去服兵役。嗯、呃，其他人都要不然去念研究生，要不然就是去。呃，当检察官、当法官，或者是去当律师去了。呃，可以延期呃服兵役。然后后来呢，这两个人呢就不得不分手了。分手之后呢，呃，这个男生的前女友就和这个蔡头学长结婚了。两个人都去了美国。嗯、呃，和蔡头学长结婚之后，还生了一个孩子。后来呢，蔡头学长，呃，回了台湾，这个前女友也回了台湾，呃，前女友就拜托这个男主，呃，打离婚官司，因为前女友想和蔡头学长离婚，呃，究竟为什么呢？是因为前女友发现蔡头学长出轨了，出轨的原因呢不得而知，但是前女友只想。要到孩子的监护权，呃，以及菜头学长登报向呃前女友道歉，说自己出轨了这件事儿，没有其他的呃要求，不需要付赡养费，也不需要出钱，也不需要出精神损失费，只需要这两件事，就是孩子的抚养权，还有登报道歉。呃，我看到了下一章，这个男主就讲。当时他们两个在一起并且结婚了的时候，简直是晴天霹雳。嗯、呃，他当时就一直想给菜头学长发消息，但最后，呃，没有发，只给前女友发了一条，一一句话，就是“你这是在作孽”呃。嗯，但是为什么在作孽呢？是因为男主知道菜头学长是一位同性恋。当时他们两个住在同一间宿舍的时候，菜头学长。嗯，一边鼓励他要做自己，一边后来，呃，声泪俱下的说，呃，自己喜欢上了，呃，一个人，自己是同性恋，并且，呃，分手了。然后，所以呢，男主就一直知道菜头学长的秘秘密，之前对女，呃，前女友说你这是在作孽，也是因为知道他和一个男同性恋结婚了，觉得这件事非常的荒唐。呃，我就看到了这儿，呃，看到这儿，这个这本书确实有点开始悬疑了，因为这本书最开始是男主送自己的现女友去美国读呃 L O M， 呃的一些情节，就是讲了讲。他呃，现女友要去读书一年，然后讲了讲他们两个是怎么认识的，是通过另外一个朋友认识的。他们两个都在那个朋友家借宿，但这个朋友没有告诉他们两个对方是谁，借宿的对方是谁，只是说了还有一个人要来借宿，就是因为这个契机认识了对方，然后后来两个人在一起了。但是前脚刚送走现女友，后脚前女友就找男主过来，呃。让他代理自己的离婚案，嗯，我觉得还是非常有意思的这本书。然后除了这个这本书，我还看了《燃东，确实就是有很很多人在网络上说的那种感觉，就是刘昊然的演技比较的尴尬。嗯，然后屈楚萧和周冬雨的演技其实非常的自然。嗯，然后。这个这个影片的情节其实也有点老 套， 而且 呃， 因为我国的这个审查或者是说有一些不能触碰的红线 吧， 把这个本应该可以更好看的电影拍的有一点隔靴搔痒的感觉。嗯， 因为我待会儿还要去机 场， 那我今天的播客就先录到这儿了。然后 呃， 大家别忘了评论。呃， 评论这个播 客， 因为这一期会送出一台耳 机， 呃， 给评论区点赞数量最多的家人。行， 那就先录到这儿 了， 下期节目再见。